1: Buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come di consueto col nostro sguardo alle notizie della settimana. Iniziamo dal fisco. E legge di alle semplificazioni con la nuova IMU passa dunque ai comuni la parola sulle agevolazioni sulla prima casa per gli anziani negli ospizi e i disabili ricoverati. E nel caso i comuni decidano l'agevolazione per queste persone, dovranno farsi carico del mancato gettito, quindi dovranno coprire anche la parte spettante allo Stato, cosa che si teme metterà a rischio molte agevolazioni. Intanto è stata annunciata per il 12 maggio prossimo a Roma una manifestazione organizzata dal Coordinamento nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi e dalle associazioni dei disabili. Non tanto una protesta, chiariscono gli organizzatori, quanto un'occasione d'incontro per far sentire la loro voce e sottolineare che i disabili esistono e sono parte integrante dello sviluppo di questo Paese. Nascerà a Orestano, in Sardegna, un'agenzia per l'inserimento lavorativo dei disabili, la Fucina dei Talenti, progetto che verrà realizzato dalla Cooperativa Sociale Digitabile in collaborazione con altre sei associazioni e cooperative sociali. Sono previsti una serie di servizi, fra cui un centro propedeutico al lavoro e un centro per seguire i percorsi formativi. Questo grazie a Fondazione Con il Sud, che ha finanziato il progetto e che annuncia ora un mando di 5 milioni di euro per servizi sociosanitari innovativi nel mezzogiorno per il sostegno all'inserimento lavorativo dei disabili. Il bando scade il 17 settembre di quest'anno ed è rivolto al non profit meridionale in sinergia con famiglie, enti pubblici e privati riattivo lo sportello DSA del centro studi Ericsson, un servizio di consulenza gratuita rivolto in particolare alle famiglie e alle scuole per trovare risposte a domande sui disturbi specifici dell'apprendimento. Sarà fra l'altro possibile contattare direttamente gli esperti del centro studi per una consulenza personalizzata. L'indirizzo www.sportellodsa.ericsson.it e un nuovo servizio è stato avviato in internet dalle ferrovie dello Stato. Nel portale RFI, la pagina denominata Quadri orario Stazione Prestazione consente di essere informati con rapidità sui servizi di assistenza per passeggeri con disabilità nelle singole stazioni e di sapere se i convogli siano adibiti al trasporto di carrozzine. Il servizio è stato realizzato secondo gli standard internazionali per l'accessibilità del web alle persone con disabilità. E vi segnalo una nuova serie televisiva, programmata da www.bobbine.tv, otto puntate per favorire una migliore conoscenza dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato che operano nell'ambito della disabilità. Le puntate di durata di 15 minuti ciascuna sono pienamente accessibili e integralmente sottotitolate. È anche possibile ricevere le sceneggiature in formato PDF, basta farne richiesta all'indirizzo info chiocciolabobbine.tv. Questa mattina apriamo una finestra sul mondo delle arti terapie con Stefano Centonze che è scrittore e sceneggiatore e che si è specializzato in musicoterapia e nello studio della comunicazione non verbale e a un certo punto ha deciso di applicare queste sue conoscenze alla cura degli anziani. Centonze, quando hai iniziato?
0: Noi abbiamo iniziato già nel 2004, in quanto direttore della RSA Buon Pastore di Lecce ho iniziato ad occuparmi di riabilitazione attraverso i giochi ritmici e la musicoterapia proprio dei pazienti affetti da patologie degenerative del sistema nervoso centrale.
1: Lei parla di comunicazione non verbale filtrata dal linguaggio del corpo e delle emozioni, è così?
0: esatto, noi parliamo prevalentemente di prevenzione del peggioramento attraverso un lavoro sul benessere della persona, filtrato appunto dal gioco attraverso i ricordi veicolati dalla musica, e dalle emozioni che sono connesse ad esse.
1: Ecco io adesso vorrei subito far ascoltare il brano che ci ha mandato, che poi è parte della premessa al suo testo musicoterapia e alzheimer, che è un ebook.
0: Attualmente sì, la settimana prossima uscirà il testo cartaceo, sempre edito dalle edizioni Circolo circolovirsi Qui nel Salento poi piano piano mi auguro che avrà una diffusione maggiore.
1: Allora ascoltiamo questo brano, è la voce di Valentina Montanari.
2: Avete mai sorvolato in aereo di notte una grande città? Che ne so, Los Angeles, Londra, Roma? ricordo che mentre il mio aereo si avvicinava a Malpensa in una splendida serata dello scorso autunno osservavo dal finestrino le miriadi di lucine della città di Milano e man mano che ci si avvicinava a terra diventavano visibili anche le strade illuminate da serie di lampioni e tutti gli articolati collegamenti urbani pensai subito a quante possibilità si presentano al signor Bonaventura per raggiungere a quell'ora e a piedi l'indirizzo del suo appuntamento Certo, se il signor Bonaventura è nato e vissuto a Milano, il compito potrà richiedere del tempo e un paio di chili, se il luogo è sufficientemente lontano, ma non sarà un problema trovare delle scorciatoie anche al buio. Diverso sarebbe se, invece, il nostro eroe fosse appena e per la prima volta giunto a Milano e, a causa della tarda ora, non trovando né taxi né bus né metropolitana aperta, si vedesse costretto a raggiungere a piedi il suo hotel che strada fare come orientarsi con tutta probabilità il nostro signor Bonaventura sarà disposto a sacrificare alcune scorciatoie per percorrere strade sicure e ben illuminate Poco importa se la luce è prodotta da lampioni o da fioche insegne di negozi ormai chiusi. La verità è che il nostro uomo andrà rimbalzando di lampione in lampione ed insegna in insegna, evitando percorsi bui, come se a muoverlo fosse proprio l'energia elettrica che alimenta l'illuminazione notturna. Questo non è che uno dei tanti esempi per raccontare anche al lettore meno colto in materia di neuroscienze come appare e si presenta il nostro cervello, un infinito intreccio di reti che trasportano informazioni sotto forma di impulsi elettrici che, a loro volta, alimentano le lucine delle stazioni che incontrano, bypassando circuiti bui o danneggiati, per raggiungere stazioni successive.
1: Centonze, questa immagine è quasi da fiaba che lei ci ha regalato, del cervello, è una premessa per arrivare dove?
0: Ma intanto è stata una premessa per avviare un percorso con i nostri ospiti che ha anche riguardato le fiabe peraltro. Noi abbiamo due strutture, una a Lecce, il Buon Pastore, e una a Carmiano, si chiama Residenza Solaria. Gli studi sulla plasticità neuronale ci dicono che anche su aree danneggiate è possibile intervenire perché il nostro cervello ha la capacità di ripararsi attraverso lo stimolo esterno. Allora utilizzare la musica, utilizzare le attività occupazionali, la fiaba... È il modo migliore per permettere al cervello di restare vivo il più a lungo possibile perché questo è direttamente collegato con la qualità e le aspettative di vita
1: ci può raccontare come ci fa un esempio?
0: sì senz'altro noi abbiamo iniziato con tutto il gruppo degli ospiti quanti sono? sono 25 la fase iniziale è riservata all'MMSA il test di base per valutare il grado di declino cognitivo dopodiché abbiamo iniziato con un lavoro per la realizzazione di una fiaba sonora siamo partiti da l'ascolto di una fiaba e poi della richiesta a ciascuno della scelta di un personaggio che aveva colpito particolarmente la fantasia chi hanno scelto? il cappuccetto rosso il coniglio, personaggi indicati in maniera anche abbastanza casuale più che altro noi abbiamo lavorato sull'attenzione perché attraverso la scelta dei personaggi abbiamo poi costruito una fiaba nella fiaba, cioè abbiamo costruito una storia del gruppo che poi veniva a sua volta drammatizzata ma attraverso i suoni, per cui ogni personaggio diventava un suono, diventava uno strumento musicale. La voce narrante per esempio introduceva il determinato personaggio e in quel momento bisognava semplicemente avvicinarsi allo strumento musicale di mettere un suono che rappresentava quel determinato personaggio che era insomma il modo di dare il proprio contributo a questo racconto del gruppo. È un lavoro importantissimo come esercizio di memoria. E da...
1: questo ha migliorato diciamo la qualità della vita davvero per qualcuno?
0: Guardi noi abbiamo potuto rilevare dopo due anni di intervento che i risultati al test di ingresso erano in alcuni in casi pressoché invariati e in altri casi erano addirittura superiori, un risultato considerevolissimo visto che abbiamo a che fare con una patologia che ha un declino lento e inarrestabile.
1: Una sola curiosità, chi è il signor Bonaventura del Brano che abbiamo ascoltato?
0: Ah, L'impulso nervoso si sposta da un'insegna luminosa all'altra come l'impulso nervoso viaggia da un neurone all'altro trasmettendo informazioni e dunque trasmettendo un nuovo apprendimento.
1: Che poi è un nome inusuale che a me ricorda una famosa striscia di fumetti di inizio secolo, esatto, Sergio esatto. Tofano, e quindi un modo per ritornare in questo mondo di fiaba.
0: E raccontare anche con un linguaggio semplice, un impegno spesso molto, molto grande, un lavoro sicuramente di anni, da 7-8 anni ormai e attivo devo dire che l'entusiasmo è lo stesso e loro stessi sono felicissimi aspettano con grande interesse questo incontro con il gruppo degli operatori proprio perché è diverso rispetto alla Al già della rispetto. vita
1: sì, esatto io le faccio tanti auguri vorrei anche ricordare che per chi volesse saperne di più sulle vostre attività c'è il sito www.artiterapielecce.it
0: io le ringrazio moltissimo
1: Io mi fermo qui, domani parleremo di lavoro, con Franco De Rio, responsabile del gruppo di lavoro sulla disabilità del DISFOL. Interverrà poi Letizia Barbi, responsabile dello sviluppo e gestione risorse umane di Allianz Italia, e il dottor Angelo Fioritti, che sull'esempio degli Stati Uniti sta applicando in Italia il metodo TIPS per l'inserimento lavorativo di persone con grave disabilità mentale. Incontreremo infine Olga Bodascina, autrice delle percezioni sensoriali nell'autismo. Appuntamento dunque a domani, domenica alle 10.10. Vi ricordo che per contattarci potete chiamare il numero 06-331-72-168 o scrivere all'indirizzo email aria-di-servizio-chiocciolarai.it Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.